0: Omdat wij ook nooit uitgeleerd zijn, mm -hmm. volg ik uh, sinds een aantal weken of sinds een maand ongeveer een, uh, een training om uh, uh, impact reports te schrijven. Oftewel hoe je uh, kan rapporteren als uh, klein bedrijf mm -hmm. uh, welke duurzaamheidsimpact uh, jij maakt als bedrijf. Wat
1: voor stap je neemt? Ja. Op het gebied van duurzaamheid. Precies, ja.
0: welke stappen en wat je doelen zijn voor de toekomst, ja. et cetera. Omdat ik uh, uh, hoe heet het koffiebranderij wil gaan helpen om uh, met, het, uh, met het rapporten. Echt heel gaaf. Ja. Maar uh, tijdens mijn cursus vorige week uh, hadden we het op een gegeven moment over het taalgebruik. Welke woorden kan je wel en niet oh, ja. gebruiken? Uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je internationaal verschillende woorden gebruikt. Mm -hmm. Maar toen had ik het op een gegeven moment over dat ik het best wel... Lastig vindt om het woord plantage te gebruiken. Wij zeggen, uh, als we het hebben over de koffieboerderij, mm -hmm. hebben wij het over een koffieplantage. Koffiefarm,
1: of... farm, koffieboerderij. Ja. Koffieplantage. Ja. Ja. Als wij het over koffieboerderij hebben, dan denken we dat het in Noord-Holland ligt ergens. Ja, precies. En de koffieplantage, weet je zeker dat het in. Uh in de tropen ligt.
0: Ja, exact. En toen dacht ik, ja, dan hadden we het erover van... Uh, hoe heet het, in, in het buitenland zeggen ze wel koffiefarm? farm. Ja. Maar dat klinkt daar heel normaal. Ja. Terwijl voor ons, als je na nou, het zegt koffieboerderij... dan denk je alsof je de koffie... Uh, ja. Een beetje, ja, alsof... Dat, dat een beetje ja, ik moet ook een beetje aan vee denken. En, ja. uh, dus dan dacht ik, ja, maar wij gebruiken het koffie... het woord plantage natuurlijk, omdat, ja, heel lullig genoeg... wij mm -hmm. uit de geschiedenis dat woord ook hebben gemaakt... Ja. Vanuit onze koloniale geschiedenis, wij ja. in ieder geval wij, hè, de, de Nederlanders, hadden de koffieplantages in, uh, in Suriname ja, of, of waar dan ook, de suikerplantage,
1: Riep, wat dan ook. Ja, ja
0: precies. Ja. Uh, Lees de Max Havelaar, daar hebben we het ook ja. over de koffieplantages. En dat, heeft, dat is natuurlijk niet zo'n hele goede, nee. uh, mooie connotatie.
1: Pijnlijk, een dus beetje wou... de zwarte bladzijde. Hè? Precies, dus ik wou je mm -hmm. wat
0: voorleggen. Ik dacht namelijk, koffie wordt heel vaak vergeleken met wijn. Dus ik zat heel erg na te denken van welk woord kan je nou vervangen... als je dat ja. woord plantage niet gaat zeggen, wat zeg je dan? En toen dacht ik, koffie wordt heel vaak vergeleken met wijn. Mm -hmm. En als we het over wijn hebben, dan hebben we het niet over wijnboerderijen. Of
1: wijnplantage.
0: Of wijnplantage, nee. dan heb je het over een wijngaard.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En toen dacht ik, waarom gebruiken wij niet het woord koffiegaard? Wat vind jij?
1: Ja, dat vind ik, vind ik fantastisch.
0: Dus bij deze heb ik besloten om voor mezelf ja. het woord koffieplantage uit mijn vocabulaire te verbannen.
1: Oké. Okay.
0: En te verplaatsen voor koffiegaard.
1: En dan ga ik dat bij deze ook doen.
0: Mooi. College, de podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Hartelijk welkom, leuk dat je weer luistert. Je luistert naar Brechtje Debe, de duurzaamheid in de koffie-expert.
0: En Joost Leerpot, de koffie-expert. <laughs> En uh, uh, wij gaan weer een, een, een nieuwe aflevering maken. Of we zijn, dit is weer een nieuwe aflevering van het, van het
1: reisprogramma. Van
0: het reisprogramma. <laughs> De reiseditie van het koffiecollege. Uh, wij nemen je iedere keer mee uh, op een koffiereis. Ja, we zijn en, we
1: al geweest? Brazilië, Ethiopië. Costa Rica. Peru. Peru
0: Indonesië.
1: Ja, wauw. We hebben al vijf landen gedaan.
0: Ja, en het gekke is, ik heb persoonlijk in die landen... Nog geen voet uh, op de plantage gezet, maar... Ik wel, Ethiopië. Ja, jij wel een Ethiopië. Maar we
1: zijn samen in...
0: Kenia, Kenia geweest. geweest. En uh, dat was voor mij was dat mijn allereerste uh, plantage... Ja. ja, bewuste plantageervaring. Ik ben wel eerder in Azië op een koffieplantage geweest... Ja. Maar toen was ik nog niet met koffie bezig. En dit was de eerste keer dat we echt naar een plantage gingen en ook echt een ja. rondleiding kregen ja. en uh, ja echt van alles hebben gezien. Ja. En dat was ook de eerste keer dat bij mij letterlijk het koffiekwartje viel. En sindsdien zeg ik altijd, ik wil dat niet progoreerend zijn of zo, maar ik zeg altijd, als je in de koffie werkt en je maakt van koffie echt je ja. beroep dan moet je eigenlijk op zijn minst één keer in je leven naar een plantage
1: zijn. Ho, oh, ho, ho naar, naar een...
0: Koffiegaard zijn. Koffiegaard zijn See, ik, moet, ik moet er zelf nog aan wennen. Ik moet er even aan wennen, ja. Ja, maar je corrigeert me als ik het fout doe ja, goed dat je het zegt. Nou, dus...
1: Ja, voor mij is dat precies zo. Uh, ik vertel al jarenlang over hoe ingewikkeld het is om goed geproduceerde koffie... vanaf de koffiegaard als het ware naar Nederland te krijgen... om hier te, te branden en te verkopen... Um, maar het gaat pas echt leven als je daar bent. Als je daar ruikt. De struiken ruikt, als het ware, met een mooie bloesem. En als je daar ziet hoe ongelooflijk veel werk het is om een koffiebes, als het ware, te plukken allereerst. En daarna het pitje eruit te krijgen. En hoe lang dat duurt voordat je de volgende stappen pas kan zetten.
0: Ja, en ook wat die volgende stappen dan ook zijn. Ja. Hè? Dat dat er dus verschillende stappen zijn. en Wij zijn daar ook in de... Uh, ja, in het, zoals dat ze dat noemden, de marketingkantoor... of de middleman geweest, het ja. handelskantoor... waar alle koffies geproefd werden. We zijn ja. in de loods geweest... waar de zakken opgestapeld Gigantisch lagen. Die grote het loods. Het is waanzinnig. Ja. En nu door de coronatijd uh, hebben wij uh, geen uh, fysieke reizen meer uh, gemaakt de afgelopen yeah. jaren. Maar uh, ja, we zijn wel van plan om ook binnenkort weer wat ja. schoolreisjes te gaan organiseren naar mooie landen. Heel graag, ja. Want ja, nogmaals, als je in de koffie zit, dan moet je het een keer hebben meegemaakt. Ja,
1: dan gaat het pas echt voor je leven. Ja.
0: Maar nu uh, nemen we je even mee op reis in gedachten, doe je ogen dicht, naar Kenia. Kenia.
1: Brechtje, kan jij eerst wat interessante facts en figures vertellen over Kenia?
0: Dat kan ik zeker. Uh, Kenia, dat is officieel heet het de Republiek Kenia, is een staat in Oost-Afrika. Uh, in het noorden grenst het aan Ethiopië, in het oosten aan Somalië, in het zuidoosten aan de Indische, Indische Oceaan, in het zuiden aan Tanzania, in het zuidwesten aan het Victoriameer, in het westen aan Oeganda en in het noordwesten aan zuid soedan dus het is eigenlijk omringd door diverse landen, diverse grenzen. Mm -hmm. uh, belangrijk is dus dat het grenst aan de Indische Oceaan. Wat betekent dat het een havens, haven heeft. En dat maakt het dat het altijd wel echt een handelsland geweest is. Ja. Uh, de hoofdstad van uh, Kenia is Nairobi. En um, uh, het? er wonen ongeveer 53, de, uh, 53 miljoen uh, inwoners in, uh, in Kenia. Dat is behoorlijke veel. De officiële taal die ze spreken is Swahili en Engels.
1: Ik kan wat Swahili trouwens. Oh ja? Raka, raka, haina, baraka. En dat betekent... Oh nee, dat is niet Swahili, dat is de lokale taal. De Swahili is pole, pole en diomwendo.
0: En dat betekent...
1: Haastige spoed is zelden goed.
0: Dat vind ik een hele mooie. Ga door. <laughs> um, iets over de geschiedenis... Mm -hmm. Uh, tot 1500 na Christus waren het vooral de Afrikaanse migranten die zich in Kenia vestigden. Dus toen ja, trokken er eigenlijk over het Afrikaanse continent gewoon heel veel rondreizende ja, boeren en, en, uh, en uh, hoe heet het, herders, et cetera, met hun gezinnen. Uh, na 1500 zetten de Portugese handelaren hun voet aan wal en waren zij als het ware de eerste uh, kol kolonisten. Uh, toch uh, zie je daar niet zo heel veel, of merk je daar niet zo heel veel van terug, behalve dan in de kustplaatsen kan je wel wat zien van de bouwstijl. Uh, de invloed van de Engelsen, die zich eigenlijk pas in 1895 uh, het land claimde als het protectoraat en later in 1920 als kolonie, die invloed van die Engelsen is veel meer zichtbaar en merkbaar aan de cultuur in het land. Zoals ik al zei, de tweede taal van, uh, van Kenia is dus ook Engels, dus iedereen spreekt daar behoorlijk goed Engels. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat gebruiken als het drinken van thee is ook heel erg ingeburgerd in, uh, in Kenia. En vooral dan in de midden- en hogere klassen. Pas in 1963 is Kenia onafhankelijk verklaard, dus vrij laat nog na de oorlog. Daarvoor, eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, was Kenia nog in handen van de Engelsen. Nu is Kenia een presentiële, representatieve, democratische republiek. En dan moet je even, maar... nou, ja, noem, uh, ja, precies, uh, zeg het maar. <laughs> <laughs> het land heeft een lager middeninkomen economie. Dat betekent dat het geen heel arm land is, maar ook niet een superrijk land. Uh, en, van de, en ze leven eigenlijk met name qua export van de export van koffie, thee en bloemen. En uh, vooral als je, uh, dat wist ik ook niet voordat ik in Kenia kwam, de rozen die wij hier in Nederland ja. in, uh, op de tafel hebben staan, een heleboel van die rozen, ja. die komen uit Kenia. Die hebben
1: we gezien. We hebben daar heel veel kassen gezien vol met rode rozen. Ja, precies.
0: Ja. Dus heel veel rozen komen uit Kenia. Ja. Uh, tijdens het begin van de 20e eeuw werden de centrale hooglanden in het binnenland bewoond door Britse en andere Europese boeren, die welvarend werden door de koffie en ...te gaan verbouwen. Dat waren dus wel plantagehouders. Zij werden wel degelijk <laughs> plantages... ...waar zij dus inderdaad... Uh, uh, ja, ...ook met slavernij als het ware... ...de koffie en thee uh, wisten te verbouwen. Uh, een voorbeeld... Uh, ...van deze periode van verandering... ...vanuit het perspectief van de kolonisten... ...is te vinden in... Uh, ...de memoires Out of Africa. Misschien oh, yeah. ken je die wel. Meryl Streep. Van, ja, van de Deense, Deense auteur... ...barones Karen van bliksen Ja. En Karen van Bliksen die woonde dus ook in Kenia en die had dus ook een koffieboerderij en dat verhaal over die, koffie, uh, die koffiegaard mm -hmm. uh, uh, is dus inderdaad uh, uiteindelijk heeft ze opgeschreven en is uiteindelijk verfilmd en nou, zoals je zegt met, uh, ja, met Meryl Streep in de hoofdrol.
1: Ja. En, uh, en, en een van de wijken in Nairobi is Karen. Ja,
0: die is naar haar vernoemd. Naar haar en wij vernoemd, zijn, ja. toen wij in Kenia waren en dus ook in Karen waren, zijn we ook in het huis van Karen Blixen geweest. Dus dan kun ja. je ook nog bezoeken het huis waar zij dat boek geschreven heeft. Heel romantisch, maar uiteindelijk ja, is en blijft een uh, koffieplantage. Ja, we haalt het even door elkaar, maar in dit geval, op het moment dat ik het over de kolonisatie heb, vind ja. ik het toch wel belangrijk om het plantage te blijven noemen. Um, ja, zoals ik al zei, er zijn uiteindelijk... koffie was natuurlijk ook niet oorspronkelijk van Kenia. Dat komt natuurlijk van Ethiopië. Dus... Maar er zijn dus heel veel boeren die zich hebben gevestigd in Kenia en plantages zijn begonnen. Op dit moment zijn er nog 150.000 koffieboeren in Kenia te vinden. En uh, twee derde van die boeren heeft een kleine koffiegaard. Oftewel, dat zijn de zogenoemde smallholders. En een derde van die boeren heeft een grote koffiegaard. Oftewel, de meeste boeren die hebben nog steeds um, ja, een klein stukje land waar zij hun koffie op uh, groeien, uh, laten groeien. En daar hun zakjes in leveren. Inderdaad, voor de verkoop van en verbouw van koffie. Ja. Um, waar die koffie groeit, volgens mij Joost, daar kan jij misschien wel wat vertellen. Ja, over zeker. Vertel eens iets over de koffie. Zeker. Waar kan je in, uh, in Kenia koffie vinden?
1: Goed, ik zal je alles vertellen over koffie in Kenia. Leuk. Ook al is Kenia een buurland van Ethiopië. Waar de herkomst van koffie ligt, toch is koffie pas zo'n duizend jaar later naar het land gebracht. Um, als eerste door de broeders van de Franse Orde van de Heilige Geest. Ja, de broeders namen de koffie mee vanuit Réunion, dat is een klein eiland vlakbij Madagaskar.
0: En dat was van de Fransen?
1: Ja, precies. En uh, zij namen de koffie mee naar hun abdij in Nairobi, of naar een van de abdijen. Die de monniken hadden in Nairobi. En zo is de koffie met de French Mission, zoals het heet, is naar, naar Kenia gekomen. Dit was rond 1893. Oké. Okay. Uh, sinds 1963, dat is dus zo'n 70 jaar later, is Kenia gedecoloniseerd en onafhankelijk geworden van Engeland. Desondanks drinken de meeste Kenianen nog steeds thee. Dat hoorde je net al van Brechtje, liefst met veel suiker en veel melk. Maar bij de stalletjes aan de straat kan je een speciaal Keniaanse bitter koffie uh, drinken, dat heet Kahawa Chungu uh, en dat wordt vooral door oudere Swahili mannen verkozen, het is namelijk een uh, lekkere bittere drank, heel kruidig, wordt in een hoge, met een hoogkopere ketel, waarvan de vorm een beetje lijkt op de Ethiopische traditionele koffiepot. En de bittere smaak komt van de toevoeging van gember, kardemom, kaneel en andere kruiden.
0: Is dat dan weer een beetje Arabisch? Want ja. de Arabieren hebben natuurlijk ja, ja. ook in Kenia gezeten.
1: Precies, en, en, en die gebruikt ook kardemom in de koffie. Ja, het wordt vaak geserveerd met dadels en andere zoete lekkernijen uh -huh. om de bitterheid een beetje in evenwicht te brengen. Maar de meeste koffie die geproduceerd wordt in Kenia, eigenlijk 95% daarvan, is allemaal voor de export. Nou, deze meeste koffiegebieden, meest bekende koffiegebieden, strekken zich uit vanaf het zuiden van Mount Kenya tot aan het noorden. Mount Kenya zit ongeveer in het hart van Kenia, dus waar Nairobi ligt uh, aan de voet van Mount Kenya. De belangrijkste namen voor koffietiltgebieden, koffiegaarden, zijn Ruiri, Tika, Kirinyaga, Western Mount Kenya, Nyeri, Kiambu en Muranga. Naam, en
0: dat is allemaal in het, in het Mount Kenia gebied?
1: In het gebied zo uh, uh, grotendeels, dat uh, uh, strekt zich uit uh, Centraal Kenia en een stukje naar het noorden toe. Ja. Je hebt ook nog een gebied uh, bij het Victoria Lake, mm -hmm. uh, dat heet uh, uh, Kjambu, oh, ja. en daar, uh, uh, daar groeit dus ook koffie. Uh, ze hebben verschillende ecosystemen met diverse flora en fauna. En interessant is dat factoren zoals of de koffieplanten worden verlicht door de ochtend- of middagzon de vorming van de smaak kan beïnvloeden.
0: Oh, wauw. Ja.
1: Bijzonder, toch? Mm -hmm. De beste Keniaanse koffies zijn extreem goed uitgebalanceerd met een levendige smaak, een schone kop, oftewel clean cup, en knapperige frisheid. Je vindt er tonen in van citroenachtige citrus, peper, een hint van braam zelfs. De aftroon kan overwegend wijnachtig zijn. De aroma is bloemig. Maar ik kan ook wel pure chocolade proeven. Mm. Lekker hè? Oh, dat klinkt er goed, hè? Ja,
0: ja, mijn lievelingskoffie is ook een uh, ja, Keniaanse koffie, koffie. <laughs> ik, uh, Die aciditeit
1: die is echt onmiskenbaar. Dat ja. Fantastisch, ja. Mm -hmm. Sommigen proeven trouwens ook tomaat. Cherry-tomaat in, uh, in de koffie in Kenia. Oh ja. Dat komt waarschijnlijk door de vulkanische grond. Mm -hmm. Uh, veel koffiegebieden, sowieso in Afrika, uh, waar de koffiegebieden zijn, uh, uh, zie je echt een rode aarde afkomstig van de vulkanische grond. En uh, ja, dat, dat, die zwavelsmaak van die vulkanische mm -hmm. grond en het ziltige karakter, dat proef je terug in de koffie. Dus uh, uh, heel, veel, uh, uh, ja, uh, heel veel mensen kennen de Kenia-koffie als een beetje tomaatachtige koffie. Grappig, oh, hè? Ja. ja. Nou, vrijwel alle koffie die uit Kenia komt is gewassen. Dat gebeurt met een unieke methode waarbij de koffiebonen na het diepulpen, dus het ontvellen eigenlijk van de besjes, nat fermenteren voor drie dagen lang, 36 uur. Is dat drie dagen lang? Ja, drie etmalen. En uh, daarna nog uh, een tweede waterpad krijgen. Dus ze worden nogmaals gewassen. Dus, na het fermentatie in water wordt het nog een keer gewassen. Is
0: dat anders dan in andere landen? Dat is
1: echt anders dan in andere landen, precies. In de andere landen wordt het gewassen en daarna meteen gedroogd. Of direct in de zon gelegd natuurlijk. Uh -huh. Maar dit is echt wel uniek, dat het nog een keer, post-soak zoals het heet, nog een keer gewassen wordt en daardoor extra helder en extra fris wordt. En daarna wordt de koffie uitgelegd op verhoogde Afrikaanse droogbedden een meter hoogte uh, waar, waar, waar de uh, lucht goed van onder en naar boven uh, kan gaan waardoor die bonen heel goed gedroogd worden.
0: En waarom is het is het met name gewassen en niet uh, naturals?
1: Ja, dat is bij wet bepaald volgens mij vanuit de overheid bepaald dat alle koffie uit Kenia uh, gewassen moet zijn. Dat idee heb ik maar de week niet 100% zeker. Dat is uh, iets wat ik uit kan zoeken nog.
0: Ja. Dat is wel interessant om het even maar
1: je ziet zelden tot nooit natural koffies uit Kenia komen, dus natural oftewel ongewassen, eigenlijk allemaal gewassen. En omdat het zo fris is, uh, noemden we het bij koffie, waar ik gewerkt heb uh, uh, dat deze koffie zeer geschikt is voor artistiekelingen. Oh. Want artistiekelingen, die hebben namelijk een uh, heel andere agenda dan uh, andere mensen. Mm -hmm. die, uh, die werken s'nachts met name en die uh, krijgen dan hun inspiratie. En als ze dan koffie drinken, ja, dan nemen ze Kenia. Want Kenia is lekker fris en houdt hun lekker wakker.
0: Oké. Okay.
1: Mooi toch? <laughs> <laughs> um, de voornaamste variëteit, de koffievariëteit in Kenia is Arabica. Ja. Een heel klein beetje Robusta. En dat is dan de uh, Timor, hybride de Timor.
0: Ze hebben toch ook nee. trouwens van de, van de. Je zegt er wordt in, in, in Noord-Kenia, of in ieder geval in, in mm -hmm. Berg, wordt dan koffie gekweekt en dan het Victoria leek. Maar ze hebben toch ook wat in het zuiden, ook nog wat laag. Uh, ja, dat zal dan gebieden. die, uh,
1: die Timor zijn, lijkt mij. Ja, dat ja. denk ik ook. Want maar het is niet, het niet veel droger. hoor. Meeste, meest gangbare uh, is de Arabica koffie wat gebruikt wordt. Ja. En als subvarieteiten is het natuurlijk bourbon, afkomstig van die French Mission. En. Uh, uh, cultivars, oftewel gekweekte ondersoorten van de bourbon, om de koffie nog weerbaarder te maken tegen invloeden van buitenaf, zoals koffie roest, droogte enzovoort. Een van de meest belangrijke uh, onderzoeksstations die daar gelegen is, die eigenlijk actief was van 1922 tot 1944, was Scott Labs. Misschien wel eens wat, wat mm -hmm. vergooid. Scott Laboratory. Dat.
0: Dus ze waren al heel vroeg bezig met onderzoek daar. Ja,
1: ja. Uh, in eerste instantie hebben ze die, dat laboratorium opgezet om uh, Kenia's koffieboeren te onderwijzen. Maar ze hebben dat ook gebruikt, dat onderzoekstation ook gebruikt. om uh, nieuwe koffiesoorten te kweken. En uh, SL34 en SL28 zijn de twee meest voorkomende ondersoorten. Maar ook, SL, uh, ook K7 en Ruiru 11 en Batian zijn daar ontwikkeld. Dus dat zijn. Koffiesoorten die je veel tegenkomt op de Keniaanse koffie, als je, als je kijkt naar de variëteiten precies zijn.
0: Want wat ik heb begrepen is dat er in Kenia um, best wel veel de boeren veel last hebben van de klimaatverandering en ja, met name de gevolgen van de klimaatverandering, namelijk de, uh, de pests, oftewel de, de plagen, de insectenplagen maar ook en, de de en de droogte, ja. maar ook de, de, de ziektes, de, de bladroest en zo. Ja.
1: Ja, daar is die uh, SL28 speciaal voor ontwikkeld. Voor die om, om, dat... om die droogte de baas te kunnen. Want zelfs al is het droog, dan nog zie je bestjes aan die plant zitten. Mm -hmm. En zo kan de plant jarenlang, zo zegt het verhaal, jarenlang uh, geen regen krijgen. Dus in droogte staan. Ja. Ja, en dan nog kunnen ze die plant weer opnieuw opwekken, als het ware, om weer opnieuw weer... oogst oh, te gaan geven. En hoe komt dat geven? dan? Ja, dat is een ongelooflijk weerbare plant. En het heeft ermee te maken dat die wortels veel dieper zijn dan andere wortels.
0: Dan heeft dat ook te maken met het feit dat, in ieder geval wat ik dan weer las, mm -hmm. is dat ze in uh, Kenia uh, heel veel doen aan uh, uh, enten. En dat daar waar je normaaliter als een plantage wordt um, besmet met een ziekte, mm -hmm. hè, dus met bladroest, dat is een soort... Ja, corona onder de, onder de, de koffieplanten. Oftewel het is heel besmettelijk. Ja. En als je dat hebt, dan worden je blaadjes worden bruin geel. En oh, dan ja. er kan er geen fotosynthese meer plaatsvinden. Ja. Als er geen fotosynthese meer kan plaatsvinden, dan kunnen geen bestjes aan groeien, et cetera. En dan gaat hij ja. dood. Ja. En die ziekte, die, die woekert over een plantage. Maar um, als je dat vroeg de baas bent, dan kan je dus met. Uh, meer, er zijn dus ook meer weerbare variëteiten tegen die bladroest en tegen die ziektes. Die kan je dan enten op die stammen van die um, uh, SL28 S S
1: 28 ja.
0: En dan hoef je niet je normaliteit moet je hele plantage dan, of je, hele, je hele, uh, al je koffieplanten uit de grond uh, halen. Hm. Maar dat hoeft dan niet. Je hoeft eigenlijk,
1: hebben, hebben wij dat niet gezien op die plantage?
0: Ja, dat hebben wij gezien. Wat ze ja. daar dus deden was, ze hadden dus hele oude ja. struikstammen.
1: Stammen die er eigenlijk nog waren van toen, toen Ja, Volgens mij eentje was er, echt, er, was er eentje van
0: 100 jaar oud. Ja, inderdaad. Ja. En daar, die, daar groeide een hele nieuwe variëteit ja. op. Ja. Want hij was eigenlijk een soort kaal gemaakt. En vervolgens hebben ze daar dus een nieuwe variëteit tegenaan geënt... En Bizarre, die variëteit kan, die kon daarop doorgroeien. En omdat die wortels al dus zo ontwikkeld zijn... Ja. groeit zo'n uh, struik sneller en krijgt hij weer sneller oogst. Waardoor je volgens
1: niet... mij was het maar een jaar of twee jaar... Ja, zoiets. En dat, en haal... hij, dat hij nodig had om tot, tot wasdom te komen... in plaats van normaal vijf jaar of zo. Exact. Ja. En
0: dat is natuurlijk voor een, een gaard... voor een koffieboer ja. natuurlijk ideaal. Want anders moet je vijf jaar wachten... voordat je uh, kleine seedling, je kleine, kleine uh, hoe heet uh, uh, zeiling. Zeiling, uh, uitgegroeid is tot een oogstplant. Ja. Ja. Dus dat is, en dat zie je daar veel. So, we hebben daar natuurlijk heel veel onderzoek. En dat is wel mooi, hè? volgens mij. Ik heb het idee dat Kenia daar wel echt wat meer in vooruit
1: loopt. Mm -hmm. ja, we zijn toen ook naar een onderzoeksuniversiteit geweest.
0: Ja, de kut. De kut, ja. Sorry voor het woord. <laughs> Sorry voor taalgebruik, maar het uh, heet, het heet het. de Keniaanse universiteit. De kut. Uh, zoiets. Die thee weet ik niet meer nee. de <laughs>
1: Traders of zo, geen idee.
0: <laughs> <laughs> maar die hadden een, 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 een laboratorium. waar ze dus inderdaad dit ook allemaal aan het, ja. het doorkweken zijn. Het enige nadeel is. ze hebben best veel kennis al daar. Het enige nadeel is hoe komt die kennis bij de koffieboer? Er zijn maar weinig koffieboeren die. Um, de mogelijkheid hebben dan wel weten dat ze met hun plantjes naar die universiteit kunnen gaan en kunnen checken of er iets aan de hand is met hun plantjes of, mm -hmm. dat, hun, of dat ze wel de juiste variëteiten kweken, cetera. Dus dat, dat is nog wel een dingetje dat daar ja, dat de, de kennis nog niet altijd bij de juiste uh, partijen terechtkomt.
1: Maar um, ja, uh, maar je hebt daar toch ook coöperaties? Ja. Die daar. Uh je, je bent daar ook, wel mee bezig sorry. Ja, precies.
0: Het is niet zo dat niemand dat is... maar dan moet je verenigd zijn bij ja. een coöperatie... die dat wel doet. Ja. En, uh, dat is, dat is, uh, de, en dan kan je wel aan die kennis komen. En ook bijvoorbeeld... Um, als je verenigd bent bij een coöperatie... dan kan je bijvoorbeeld ook je laten certificeren. En zo heeft Fairtrade... heeft ook een speciale Climate Academy in Kenia opgezet... Oh, yeah. voor alle Fairtrade-broeren... Die um, dus ook last hebben van klimaatverandering. Ja, ja. En uh, die kunnen dan daar les krijgen hoe zij hun, 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 hun gebied uh, en hun, hun planten zou ik maar zeggen, weerbaar kunnen...
1: Was het niet met zo'n weerman, uh... ja, ja, weerman, weerman?
0: die? Ja, Renier van den Berg, onze eigen weerman, RTL-weerman. Die is ambassadeur van, uh, van de Climate ja. Academy. En het is een soort combinatie ook met in ieder geval vanuit Nederland uh, gesponsord... Uh, door uh, onder andere ook de postcode loterij. En ik weet niet of mocht je mocht, Duwelijk, yes. <laughs> mocht je ooit een keer de koffieprijs winnen in de <laughs> koffie postcode loterij, dan is dat uh, dan is dat, dat is dat koffie die uh, is geproduceerd door boeren ja. die dus inderdaad bij de Climate Academy zijn aangesloten. Of in ieder geval uh, dat geld daarvan gaat weer naar de Climate Academy.
1: Ja. Rode pakjes krijg je dan.
0: Ja, coffee to stay. Oh,
1: dat was het. Ja, coffee to stay. Ja. <laughs> coffee niet coffee to, to go, maar coffee to coffee stay. To stay. Weet je dat trouwens ook uh, Japanners helemaal wild enthousiast zijn van Kenia's koffie? Is dat zo? Ja, dat is echt bizar. Maar Japanners zijn met name geïnteresseerd in Kenia's koffie vanwege de Mount Kilimanjaro. Want? Want die lijkt zoveel op de Mount Fiji, Fuji, <laughs> <laughs> welke ten zuidoosten van, uh, of zuidwesten van uh, Tokyo ligt,
0: er, ligt. Ja, maar de Mount Kilimanjaro ligt er in Tanzania.
1: En in Kenia.
0: Ook in Kenia? Ja, ja. Oh, de andere kant?
1: Ja, de andere kant zit in Kenia. Oké. Okay. Dus daarom is Kenia's koffie zo populair bij de Japanners. Grappig, hè? Oh ja, nou ja dat. Heel generaliserend, zo, hoor. Maar, ja, maar zo uh, kan je het hebben. Ja. Wat,
0: ik, wat ik trouwens ook nog wilde zeggen is. Um, uh, uh, los van het feit dat het natuurlijk hele lekkere koffie is. is um, mm -hmm. Waar we nog niet over. Waar we wat in ieder geval wat nog niet verteld hebben. Is het feit dat. Uh, Um, we hadden het net over de, de, de kolonisatie ja. en uh, dat koffie, uh, dat in ieder geval de, hoe het, uh, Kenia in 1963 uh, een vrij land is geworden ja. en dat er sinds die tijd um, ja, dat is die koffie, uh, die koffiegaarden zijn in handen gekomen van de mensen die daar werkten. Ja. De, de met Nog de slaven, de, de, de koffie. De, ja, ik denk niet dat ze heel veel betaald kregen, als ze überhaupt al wat betaald kregen. Mm -hmm. Maar die werden dus uiteindelijk de koffieboeren. En dat is een generatie die toen nou, in de twintig was en die nu ongeveer in de tachtig is, als ze nog leven. Maar dat is wel een probleem in Kenia. En uh, dat probleem is met name in het feit dat de jonge generatie, de kinderen van deze koffieboeren, dat die. Um, um, ...minder snel de koffiegaard willen overnemen. Ja. En dat heeft weer te maken uh, met eigenlijk weer een positief iets... Uh, ...want Kenia is behoorlijk goed georganiseerd. En in Kenia is... Uh, nou, in ieder geval niet alles is goed georganiseerd... ...maar uh, het schoolsysteem bijvoorbeeld is redelijk goed georganiseerd. Er geldt
1: in... Heb je daar niet leerplicht?
0: Ja, in, in Kenia geldt ja. leerplicht.
1: Ja. Dat is wel uniek voor uh, Afrika volgens mij. Ja,
0: dat heb niet heel veel landen. Nee. En in Kenia is de leerplicht zo dat je vanaf van je zevende tot je zestiende dan moet gewoon naar school. En uh, heel veel kinderen zijn dus ook in Kenia naar school gegaan. En heel veel ouders wilden ook dat hun kinderen naar school gingen. Daar lagen ze ook, als het liefst nog heel erg krom voor, in leningen, et cetera. Om er maar voor te zorgen dat de kinderen in ieder geval goede educatie hadden gehad, want dan hadden ze een andere toekomst dan dat zij zelf hadden. Mm -hmm. En die werden dan naar de stad gestuurd, en die gingen dan naar school en dan konden ze een kantoorbaan nemen. Nou, inmiddels zijn er heel veel jongeren die dat hebben, maar die dus weer geen werk kunnen vinden omdat er weer niet genoeg werk is. Ja. En, uh, maar die kinderen zijn wel letterlijk van uh, hun ouders afgedreven en van de koffiegaard.
1: Ontworteld eigenlijk. Hè? Ontworteld, ja.
0: exact. Ja. En dat is wel een. Uh, een Groot dat is wel een heel groot probleem. Ja, want ze willen... Ze willen en... hoe
1: krijg je nou die jongeren weer enthousiast voor de koffie?
0: Ja, dat, is dus, dat heeft dus ook te maken met het feit dat, je, dat het dan dus lucratiever moet worden. En, en dat daarmee ja, maar het is
1: dus... toch niet alleen geld. Het is toch... Als je nou... Ja, ik, ik, ik ben out of the box denkende. Uh, eh, als je nou die koffie daar ook weer mee terugneemt op de een of andere manier. Dat zij erachter kunnen, kunnen komen hoe lekker die koffie is. En hoe bijzonder dat is.
0: Je ziet wel, dat is, het is wel het ding dat ik in, in... Ik zag toevallig laatst een artikeltje. Ik weet niet meer waar. Mm -hmm. Maar toen zag ik dat je in de koffiecultuur, als zijn de drinkcultuur in Nairobi in ieder ja. geval, steeds populairder wordt. Ja, toch. Hè? Ja, zie je. Dus er komen wel steeds meer ja. koffiebarretjes.
1: Toen, in toen wij er waren, was er al een, uh, waren er al een paar koffiebarretjes. ja. ...in Nairobi te vinden, maar nog niet heel veel.
0: Maar ik weet ook dat wij onze... ...lievelingskoffie hadden meegenomen... ...en wij logeerden toen ja. bij... Oh ja. ...de Sammy. vriend, bij Sammy. En moet je vertellen, Sammy is... Ja. Oh ja,
1: Sammy, uh, Sammy is uh, Sammy Gatti. Uh, in, in Nieri. Nee, hij, nee in uh, Nairobi uh, zit hij. En hij is een theatervriend. Toen ik nog niet in de koffie zat... ...zat ik in het theater. En we hebben samen... Een, ...met een... Hebben we samen een uh, uh, een, een, een zaak opgericht het heet Crossroads Productions en hebben we heel erg leuke Afrikaanse theatervoorstellingen gemaakt waar ik de productie heb gedaan. heel leuk. en uh, uh, sindsdien uh, hebben we vriendschap. Vriendschap is op lange afstand, maar af en toe zien we elkaar dus weer. En dat is wel heel hartelijk en heel leuk. Ja, ja.
0: En, wij, en wij logeerden dus bij Sammy. En Sammy ja. die woont, nou ja, Sammy had gestudeerd in Engeland en in Nederland. En, die was, he, en zijn vrouw ook. Gemaakt. En die had het eigenlijk voor, voor Kenia ja. zijn ogen wel gemaakt. Dus die had, was een grappig verhaal, die had een huis gebouwd, uh, net buiten Nairobi. Um, beetje ten noorden van deel was het. Het was werkelijk een beetje over de top, maar het was een met kasteel met torentjes en zo. En dat had hij je helemaal zelf laten bouwen. En uh, maar uh, dat was niet om te pochen, want zo is Sammy ook niet. Sammy is ook wel ja. iemand die heeft nog steeds zijn eigen bureau. Hij werkt met, met jongeren uit de uit, Sloppenwijk uit in Nairobi ja. en dan maakt hij uh, ...film- en muziekproducties mee en zo. En de, ja. de, dus hij is ook echt wel voor het empoweren van die jonge generatie. Als we het trouwens hebben over het empoweren van jonge generatie. Nou, dat is waar. Daar was Sammy wel echt uh, ja. een, uh, een uh, voorstander van. Maar Sammy woonde dus net buiten Nairobi. En wij waren daar. En ja. wij uh, zeiden van, goh, waar kunnen we hier koffie krijgen? Toen zeiden zei, ja, volgens mij staat er bij ons in de achtertuin staat ook koffie. Maar ja, dat, dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet zeker. Ja. Dat en wij liepen dus bij hem zo zijn landje op. En, uh, en in de uh, werempel, daar stond dus een aantal koffiestruiken in zijn, gewoon op zijn ja. landje. En zeiden, ja hiernaast is ook nog koffie volgens mij. En toen uh, liepen we dus daarnaast. En daar stond dus ook, er stond echt gewoon een, ja, heel, een, heel, ja, nou, echt een heel stuk een grond. Echt ja. Een Echt een kleine, semi-verwaarloosde koffiegaard. Ja. Wat was er nou? Zij hadden dus dat land daar wat je dus heel veel ziet, is dat... Koffieland met echt goede koffie mm -hmm. wordt gewoon verkocht aan ontwikkelaars of aan mensen zoals Sammy. En die bouwen daar hun huisjes op. En, die bouwen ja. da en, dat, en dat is gewoon snel verdienen. En ze hebben geen idee, ze hebben werkelijk geen idee... Nee. wat ze daar nou hebben staan. Want wij hadden dus zelf, voor de grap en ook voor onszelf... een zakje gebrande Keniaanse koffie ja. meegenomen. Ja.
1: Ja.
0: En dat hebben we aan Sammy laten proeven... Zo van, hé, dan gaan wij eens even koffie zetten... zoals wij dat hier in Nederland doen. We hadden een filterdingetje bij ons of zo. Ja. Geen espresso, dus we zeggen filter ja. filterkoffie. En toen lieten we dat proeven. En hij had van, huh? Komt, waar, komt dit, waar komt dit van? Ja, dat komt hier van, van jouw achtertuin. Dus ja. ja. aanhalingstekens. Ja. En dat was echt helemaal verbaasd. Ja, dat is waar. Prachtig. Hij had geen idee. Nee. Hij had geen idee dat dat zijn ze... Nee,
1: en dat besef moet steeds meer, zijn, uh, steeds meer komen bij uh, iedereen. Want dan gaan ze pas... Ja, hun eigen product waarderen en, en ervan houden.
0: Ja, precies. En dat is jammer. Want ze, ja, zoals ik altijd zeg... als je ergens van uh, iets wil behouden, dan moet je ervan houden. Mm -hmm. En dat in dat geval ook echt... Uh, ja, ze hebben geen idee. De, hè, wat jij ook zei en wat ja. ik zelf ook zei... het zijn theedrinkers. Ja. En geen koffiedrinkers. Nee. En dat, die koffiecultuur die is er gewoon nee. daar nog niet. Dus ze snappen nog niet wat van goud ze in handen hebben daar nee. af en toe. En dat vind ik wel jammer. Ik snap het heel goed... Want natuurlijk is het makkelijker en sneller geld te verdienen mm. met, weet ik veel, een, een, een dagje of een één ritje Als brommentaxichauffeur verdien je hetzelfde mee als ja, dat, dat je dat, de En dat wel Ethiopië,
1: dag, wat een land ernaast ligt, waar wel een enorme koffiecultuur ja. is. Hè?
0: Maar daar zit toch werkelijk een, letterlijk een berg tussen. Nou, Daar zit letterlijk volgens mij een berg tussen. Ja, dat is bizar, ja. Want ja. Dat, he, dat hebben ze dus totaal niet, dat nemen ze totaal niet mee. Ja. Echt heel erg bizar. Maar ik vond het wel echt een heel uh, bijzonder land om te zijn. En ik ja. denk dat het. Er is nog gewoon een heleboel te veranderen. Maar je ziet ook wel dat het een land is waar sommige dingen wel kunnen en sommige dingen niet kunnen. Mm -hmm. Ik weet ook dat uh, de grote koffiehandelaren, de, het grote koffiehandelshuis ja ook niet op heel erg op staat te springen dat, er, uh, dat alles zo verduurzaamd wordt. Want dat zou voor hun ook veel geld kosten en zo. Dus het zit ook heel veel...
1: Moeilijk hoor. Er zit ook nog wel redelijk ja. veel
0: corruptie in, die, in het ja. land. hoor Los van het feit dat het redelijk goed ontwikkeld is, is er ook nog behoorlijk wat corruptie. Ja. En dat is weer jammer.
1: Ja. Nou, als, als luisteraar moet je natuurlijk wel um, ja, die koffie leren kennen. Ik heb, ja. uh, ik heb even onderzoek gedaan... Um, de specialty koffie uh, merken die jullie vast wel kennen... die uh, hebben meestal wel Keniaanse koffie, maar niet allemaal. Keniaanse koffie is niet hele, heel erg veel overal te vinden. Dus uh, als je uh, een, uh, een boot als uh, favoriete specialty koffie leverancier hebt... dan vind je daar geen Keniaanse koffie. Maar ik heb even wat onderzoek gedaan. En uh, Single Estates heeft Keniaanse koffie en Roombaba... In Amsterdam en Cafe Nation uit Antwerpen, dat zijn uh, een aantal partijen die uh, Kenia's koffie bieden. En uh, Ja, uh, uh, kijk eens even bij je eigen lokale koffieleverancier en doe vraag ernaar of uh, vraag of ze wat Kenia's koffie willen inkopen. Ja, want dat is echt wel uh, uh, dan heb je echt wel goud in handen.
0: Het is echt, ja, wat ik zeg, het is een voor mij is mijn Lieblingskoffie. Ja. En uh, um, ja, dat, dat is echt iets ik hoe, altijd kan uh, hebben.
1: En hij, ja, ik vind hem het lekkerst als filterkoffie. Ja, ik ook. Chemex bijvoorbeeld. Of uh, in, een, uh, um, in een V60. Gewoon lekker om die helderheid, die frisheid goed naar voren te kunnen brengen. Uh -huh. Ja, dat vind ik het lekkerste.
0: Ja, en, en als, jij geen, als je naar een keer naar een origin land wil en je spreekt geen Spaans. Dan vind ik Kenia is een heel prettig land. Omdat alles ook goed... ...op zich goed logistiek bereikbaar is. Qua ja. vanaf, de, vanaf Nairobi kom je vrij snel de koffiegebieden in. Heel veel ja. landen hebben dat probleem dat, dat, dat je dan heel ver moet reizen. Bijvoorbeeld in Ethiopië moet je echt... Vrij ver reis om van 12 ja, uh, uur reizen ja. met de auto. Ja, dus de, vanaf ja. Uh, hoe heet het, de hoofdstad uh, Adis. Naar, uh, naar de koffiegebieden te gaan. Ja. Bij Kenia is dat eigenlijk re relatief ja. eenvoudig. Je bent ja, je kan logeren in, in Nairobi en vervolgens ben je binnen een paar uur nou, natuurlijk ook nog steeds logistiek, best ingewikkeld. Mm -hmm. Maar dan ja, eigenlijk net buiten Nairobi, wat ik zeg de buitengebieden, dat is al waar de koffie groeide. Ja. Dus en dat, uh, en thee, maar dat is en een thee. heel ander verhaal. Maar ja, ook, ook interessant. Prachtige thema. Minstens uh, zo gebieden. interessant. Ja, ja, precies. Dus ik zou het zeker aanraden om het te drinken. En ik zou het minstens zo goed aanraden om het te, te gaan bezoeken. Ja, en dan uh, als je dan gaat, dan kun je natuurlijk ook altijd nog even naar de Wildlife-parken. Vond ik ook een hmm. leuk het, het is echt een fantastisch land. Ik, ben, ik, heb, maar, ik heb wel mijn. Uh, ja,
1: wij hebben ons hart verpand. Aan, aan Kenia. Aan Kenia. Kenia dus, uh, feel en ik hoop it, dat hè? wij dat
0: een beetje hebben kunnen overbrengen. Ja. ja. Dus uh, geniet van je Keniaanse koffie.
1: Hartelijk dank voor het luisteren.
0: En uh, heel leuk dat je weer geluisterd hebt. Uh, zoals je hebt gemerkt zijn we niet uh, iedere week meer uh, uh, in die air. Uh, heeft te maken met het feit dat ook wij het weer drukker krijgen. Dus uh, neem top. het ons niet kwalijk. We doen het gewoon... Poli, poli, diomwendo. Ja,
1: poli, poli, spoed is hetzelfde groep. Goed.
0: Exact. Dus uh, uh, zo nemen wij uh, de, deze, uh, uh, het koffiecollege ook, uh, uh, zou ik maar zeggen... Ja. En, uh, uh, maar heel leuk dat je weer geluisterd hebt. Uh, we hebben wel onlangs ook weer een interessante aflevering over de barista op het koffiecollege voor de horeca gezet. Uh, met name over het, het, het werven, het vinden, het binden uh, van baristas. Maar ook wat nou zo leuk is aan het vak barista. Dus uh, wil je daar nog wat meer over horen, uh, kijk dan wel even terug in je podcastkanaal. Want daar vind je uiteindelijk uh, ook nog het koffiecollege voor de horeca. Wat de En... Uh,
1: en, en blijf luisteren, geef sterretjes, blijf het doorvertellen aan anderen. Spread the knowledge. Precies. Want en... daar zijn we allemaal bij gebaat.
0: En geniet vooral van je heerlijke koffie. Tot de volgende keer.
1: Geniet ervan.